0: Este es el audiolibro Da el Salto, cuando el resultado es incierto, pero Dios guía tus pasos. Escrito y narrado por Andrew Moses. Capítulo 12 Que tu sí sea sí De las mentiras y el mañana Enfrente de mi apartamento en Monterrey había un puesto de comida. La familia que la operaba vendía antojitos locales, la mayoría de los cuales se bañaban en amplio aceite. Una noche, bajé para pedir unas flautas, básicamente tacos enrollados. En lo que las papas y la carne se freían, me puse en modo observador. El puesto era una mesa delgada con una freidora y unos contenedores de ingredientes encima. Esto, y habían unas sillas plegables que colocaron en la acera de la calle. La mamá de la familia cocinaba y el papá platicaba con los clientes que esperaban sus pedidos. En el suelo se sentaba a jugar su niño de tres años. Y detrás de su puesto estaba una carriola con su bebé arrullando. Esa noche estaba un hombre mayor con ellos, Por su ternura con la familia, intuí que era su abuelo. Mientras papá contaba chistes y mamá cocinaba, el niño de tres años empezó a alejarse del puesto. Pero el abuelo, atento a la situación, llamó al niño. Hijo, vente, ahí anda un perro bien bravo. Yo miré por la calle tratando de localizar esta bestia peligrosa. Al mismo tiempo, la mamá levantó la vista de los platos para ver a su hijo errante. ¡Sí, hijo, vente ya! ¡Es bien, pero bien bravo! ¡Córrele! Yo seguía sin ver ningún perro bien bravo, pero el niño regresó a salvo con sus padres. Un final feliz, ¿verdad? Si cada historia tiene una moraleja, ¿cuál va a ser la que aprende el niño? ¿Que siempre es bueno tener al abuelo ahí vigilándote? ¿Que a cierta distancia de sus padres hay animales salvajes en acecho? Tarde o temprano el niño va a aprender que nunca hubo ningún perro bravo. La moraleja más bien fue, puedes mentir para controlar a otras personas. Yo pensé que esta ocurrencia era rara hasta que la vi repetirse en varias formas con otras familias. Entonces me di cuenta de que esto es todo un género de crianza de niños. Una mamá hizo que su hijita viniera con la carnada de «Ven que te voy a dar un dulce». No tenía tal dulce. En un restaurante, un papá quiso que su hijo comiera la comida en vez de jugar con ella, Así que la amenazó con, hijo, come. Si no, mira, ese señor te va a llevar. Después de las actividades en la escuela donde trabajo, a veces me toca esperar con los alumnos hasta que sus padres los recojan. Ya casi llego, o estoy a dos cuadras, significa un mínimo de veinte minutos de demora. ¿Por qué recurren los padres a la mentira? Supongo que es por la facilidad que les da. Moldear el carácter de un pequeño ser humano es un arduo trabajo que dura años. Pero si echas una mentira, ves resultados instantáneos. Estos padres no entendieron una realidad fundamental. Si escoges la mentira hoy, sacrificas la verdad mañana. Cuando mis amigos recuerdan su niñez, la mentira que más desilusión les causó era, mañana te lo compro. Ya te sabes esa, ¿no? El niño pide algo por capricho, algo generalmente hecho de puro azúcar, algo que sale del presupuesto. En vez de decir no, su mamá le dice, mañana. Mañana. Como todos sabemos, inicia cuando los rayos del sol cruzan la línea del horizonte y la noche se convierte en día. Podemos calcular a ciencia exacta la venida de mañana. Lo único que se requiere es un reloj. Si hoy su mamá dice mañana, el niño puede creer que al día siguiente van a regresar a esa tienda. No puede significar otra cosa. ¿Sí? El autor satírico Mariano José de Larra escribió sobre este fenómeno. En su ensayo famoso Vuelva usted mañana, un extranjero ficticio va a España para hacer unos trámites, un proceso que en su país de procedencia tarda diez días. Exasperado y exhausto, el extranjero eventualmente se rinde. Después de seis meses no habré conseguido sino que me digan en todas partes diariamente, ¡Vuelva usted mañana! Y cuando este dichoso mañana llega, en fin, ¿nos dicen redondamente que no? Como tornillos barridos por el uso, mentira tras mentira barren todo el significado de la palabra. Mañana... Queda inútil, enterrado en la mente de los niños. Allí oxidándose, lo único que significa es que las promesas no se cumplen. Larra concluye, Hay de aquel mañana que no ha de llegar jamás. Ya vimos la perspectiva de Larra, pero ¿qué piensa Dios al respecto? Vamos a las Escrituras. Primera de Corintios 15, versículos 12 a 13 dice, Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. ¿Por qué hace tanto ruido el apóstol Pablo? Los corintios tienen sus ideas sobre la vida y la muerte. Y en las suyas, ¿no es bienvenida la pluralidad de opiniones? No cuando se trata de la verdad. El cristianismo se basa en afirmaciones de la verdad. Cuando la Biblia narra el diluvio mundial, o las diez plagas de Egipto, se refiere a eventos históricos. Pueden ser hechos, o pueden ser mitos. Las afirmaciones pueden ser, o verdaderas, o verdaderas. O erróneas. Seguimos en Primera de Corintios. Y, si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Así que, el cristianismo hace afirmaciones de verdad, pero si resultan ser mentiras, hay implicaciones enormes. Si quitas las vigas de acero, todo el edificio se derrumba. Parado en el escombro de una religión falsa, Pablo se preguntaría, ¿para qué predicar? Creo que también es lógico agregar, ¿por qué cantar alabanzas? ¿Para qué leer la Biblia? ¿Qué provecho aparte de socializar es congregarte en una iglesia? El apóstol Pablo sigue. Porque, si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y, si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria, y todavía están en sus pecados. En este caso... También están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Primera de Corintios 15, 16 a 19. Los más desdichados de todos los mortales. Palabras fuertes, ¿no? el filósofo estadounidense Thomas Nagel escribió sobre esta situación. Siendo ateo, él clasificaría el cristianismo y sus afirmaciones como erróneas en el mejor de los casos y en los peores como mentiras. Por eso no cree en la resurrección de los muertos. Al contemplar la muerte. Nagel sabe que sus títulos de Cornell, Oxford y Harvard no le ayudarán al final de sus días. Sus décadas en el planeta Tierra, solo una partícula en el universo, no suman nada comparado a la infinidad de tiempo que le seguirá. Los libros y los artículos de su autoría se desintegrarán en el mar del olvido. Por eso, Nagel concluye que la vida no tan solo carece de sentido, pero también es absurda. Ahora, yo no creo que la vida sea absurda. Y no creo eso porque sí creo en la resurrección. Y creo en la resurrección porque mi confianza está en que la Biblia es fidedigna. En otras palabras que Dios no miente. Si tu destino eterno depende de creerle a Jesús y sus promesas, ¿no debería importarte la honestidad? ¿No deberías tú ser una persona de palabra? Si esta es tu convicción, Jesús señala el camino. Mateo 5, versículo 37. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Y cuando diga no, que sea no. Cualquier cosa de más proviene del maligno. Esto es una bendita simplicidad. Lo que dices, haces. Cuando la gente te llega a conocer, ven que las apariencias y la realidad son la misma. Pueden bajar la guardia contigo. Pueden hacer planes contigo. Pueden hacer tratos contigo. Simplifica todo. Lo que no es simple es cumplir tu palabra. Después de vivir en Monterrey, me mudé al sur para vivir en la ciudad de Morelia, Michoacán, para trabajar como maestro en la organización Noé International. Allí conocí a Calvin, Era un chico grande para su edad y su personalidad era de talla XXG. Me saludaba a gritos desde lejos cuando me veía en la calle y lo hacía en inglés. Calvin siempre tenía alguna travesura en movimiento. Una vez me estrenó su nuevo juguete. Me lo dio a sostener en lo que contesté su acertijo y al perder... Su juguete resultó darme un toque eléctrico. Otro día, aparentemente aburrido de esa broma, Calvin movilizó a todos los niñitos de la calle para jugar. No capté bien qué hacían, pero por la ventana escuché que él cambiaba las reglas varias veces a su conveniencia. Cierto día, Calvin me pidió chetos. Al principio me sacó de onda que me los pidiera así de confianzudo. Yo estaba cerrando la escuela y geré la llave lentamente para pensar en mi respuesta. Claro que no traigo conmigo chetos en el bolsillo. Y no voy a darle dinero. No. Pero Andrés, ¿será que de verdad tiene hambre? Esto es una oportunidad de demostrarle amor. Una oportunidad. Di la vuelta y le sonreí. Claro, Calvin, voy a ir a un mandado y a la vuelta te traigo unos chetos. ¿Me esperas aquí? Me tardó quince minutos. Caminé unas cinco cuadras para recoger un pedido de maquis. Aquella noche unos amigos iban a visitar la casa para cenar. Empecé a pensar en los quehaceres que tenía que hacer antes de que llegaran y en eso completamente olvidé los chetos. Fui rumbo a mi casa unos 15 minutos caminando. Ya a la mitad del tramo, vi un oxo y el recuerdo me cayó como un relámpago. ¡Calvin! Entré y compré una bolsa de chetos. Di marcha atrás y casi corrí a la escuela. Le había dicho que unos 15 minutos, pero ya eran 40. ¡No te vayas de allí, Calvin! ¡Ahí voy! ¡Otra vez pensé que alguien le hace una promesa para no cumplirla! ¡Va a pensar que dije lo que dije para deshacerme de él! Di vuelta a la última esquina y la escuela ya estaba a mi vista. En los escalones frente a la entrada estaba sentado Calvin. Di gracias a Dios y me acerqué. Los dos nos sentamos un rato para platicar y comer nuestras papas fritas. Yo estaba feliz por la oportunidad extendida para hacer que mi sí fuera un sí. En la cuarentena de 2020, hice algo que normalmente no hago. Conocí a mis vecinos. Fue maravilloso. La señora Lidia me invitó a su casa para probar una de sus recetas. Conocí a sus niños, Naomi de 10 años y Emiliano de 8. Pronto yo estaba en su casa casi todos los días porque le daba clases particulares de inglés a Naomi. Lidia estaba refeliz con la situación. Sus niños llevaban meses sin poder salir de la casa ni ver a casi nadie. La claustrofobia les había pegado duro, pero ahora la moral se les levantaba. Un día, ella me compartió algo que Emiliano le había dicho. Que Felipe, mi Rumi, y yo éramos sus mejores amigos en el mundo entero. Hay muchos países llenos de billones de amigos potenciales pero apartar tiempo para jugar con él con Legos nos colocó a los primeros en su lista. Otro día, Lidia me invitó a cenar con la familia. Dije que sí, que me encantaría ir. El viernes por la tarde, mi amigo Grant y yo estábamos en la cochera trabajando en un proyecto cuando Emiliano vino a saludarnos. Preguntó si yo iba a ir al convivio de esa noche. Dije que sí, que iba a ser una noche divertida. Luego volví la atención a la bici. Emi agregó, ¿A las ocho o qué? Sí, a las ocho nos vemos. Él empezó a hablar de su videojuego favorito, pero se le ocurrió otra idea más urgente. Se interrumpió a sí mismo. ¿Pero sí vas a venir, cierto? ¡Definitivamente! ¡Ahí voy a estar! En el curso de diez minutos, Emiliano ha de haberme sacado una docena de confirmaciones de asistencia. Después me pregunté por qué eso acaba de pasar. Supongo que él, a su corta edad, ya había aprendido a no ilusionarse cuando alguien promete algo sobre todo si se trata de algo que desea con muchas ganas. A las ocho de la noche, toqué la puerta de mis vecinos. Emiliano me abrió, y en vez de saludarme, corrió por la sala como un globo inflado al máximo que ya no puede contener la emoción y se va volando en círculos. De repente, corrió hacia mí y me dio un abrazote. ¡Qué bueno que viniste, Andrés! Después de una noche de pizza y plática, Lidia me dijo que Emi tenía una cuenta regresiva en su cabeza todo el día. Honestamente, no es seguido que me den las bienvenidas así de intensamente feliz. No son todos los días que una persona experimenta esa clase de euforia solo por estar en la presencia de otra. Ojalá Emiliano nunca pierda eso. Deseo que él siempre viva con un sentido de expectativa. Y deseo lo mismo para ti. Con ese motivo, te ofrezco algo que puedes esperar. En el final de los días, Dios va a reunir a su pueblo y estar con nosotros. Como dijo el apóstol Pablo, veremos a Cristo resucitado y glorioso. Las decepciones, las promesas incumplidas, las falsas esperanzas y cada no serán destruidos juntos con la muerte misma. Veremos que su sí realmente es sí, y que Él mañana llegó. Gracias por escuchar este capítulo de Gal Salt. no olvides suscribirte al canal y dejar 5 estrellas.